0: El buscador, tomado del libro Cuentos para Pensar de Jorge Bucay, leído por Claudia Cubillos. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras, la rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portozuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abel Taquet vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta que esa piedra no era simplemente una piedra. Era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción y se acercó a leer lo que decía. Yamid Kabid vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un dolor terrible se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio para chicos? El anciano sonrió y le dijo, puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, una como esta que tengo aquí colgada en mi cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente algo, abre la libreta y lo anota en ella. A la izquierda, lo que fue disfrutado, y a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. Cuánto tiempo duró esa pasión. Y el enorme placer de conocerla. Una semana, dos, tres semanas. Y después, la emoción del primer beso. El placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró el minuto? Un minuto y medio? Dos días? Una semana. Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo. Y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró disfrutar esas situaciones? Horas, días. Y así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada uno de los momentos. Y cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir la libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribir sobre su tumba, porque ese, ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido.